0: que el miedo huele debilidad que si Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Cita con Carmen. Mi nombre es Carmen Massanet y están escuchando Radio La Barandilla. Este trabajo que hacemos no sería posible sin la ayuda del Hospital de Dialagman, que atiende a personas con problemas de salud mental, ASISPA, entidad dedicada a la atención y cuidado de personas mayores, y Corazón y Manos, entidad dedicada a personas en riesgo de exclusión. Quiero saludar también a los oyentes de. Castilla-La Mancha Activa, que escucharán este mismo programa el próximo miércoles 19 de octubre. Nuestro programa de hoy es un especial por el Día Mundial de la Visión. Cada segundo jueves de octubre se celebra este día que sirve para concienciar sobre las distintas enfermedades de la vista y para saber cómo prevenirlas, para hablar de estas y otras cuestiones. Tenemos con nosotras a dos personas, cada una de un campo mmm, distinto. Eh, por un lado tenemos a la oftalmóloga Ana González, que tiene su propia clínica en Ferrol y también hace expediciones solidarias a la India y a Senegal para mmm, prevenir las distintas enfermedades de la vista. Muy buenos días, Ana.
1: Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
0: Y por otro lado tenemos a Andrés Mayor, presidente de Acción Visión España, que nos contará su, expedir, su experiencia desde el punto de vista asociativo y las acciones que realizan desde, este, desde esta asociación. Andrés, muy buenos días.
2: Hola, Carmen. Buenos días. Un saludo para todas las personas que nos siguen en La Barandilla Radio.
0: Pues Ana, empezamos por ti. ¿Por qué es tan importante la
1: prevención? Bueno, porque hay muchas enfermedades visuales que solo logramos eh, salvarlas, eh, salvar la vista del paciente si hacemos prevención. Eh, entonces, por eso es tan importante. Por ejemplo, el glaucoma, es una de las enfermedades que más eh, nos martiriza en la cabeza porque es una enfermedad que detectada a tiempo mm, se puede solucionar, se puede mm, evitar que el paciente eh, llegue a la ceguera. Aquí es muy importante pero en África todavía lo es más. Por eso la prevención eh, es lo único posible en esta enfermedad y en otras muchas pero esta es nuestro campo de batalla. Porque prevenida eh, puede salvarse esa visión tan importante y si no, no hay solución ni aquí ni en ninguna parte del mundo, ni con trasplante, que a veces pregunta la gente y demás.
0: ¿Qué acciones sencillas podríamos realizar como ciudadanos de a pie para prevenir una enfermedad de la vista?
1: Pues la acción más sencilla es siempre la revisión. Muchas veces lo que nos pasa es que cuando no notamos nada, eh, pues no nos revisamos. Entonces, la revisión eh, cada cierto tiempo de los pacientes, sobre todo, por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes en su familia, eh, pacientes diabéticos, pacientes miopes… Eh, en realidad, todos los pacientes deberíamos de revisarnos, pero sobre todo aquellos pacientes que tienen factores de riesgo por pues mucho más. Eh, muchas veces estamos acostumbrados a no acudir si no notamos nada. Y el problema es que tenemos que acudir antes de que notemos algo, porque hay enfermedades silentes. También la retinopatía diabética, pues muchas veces eh, obviamente no notamos nada, pero hay que revisar los ojos porque si no, cuando ya esos ojos nos den síntomas ya es tarde para, para prevenir, porque se tenía que haber hecho antes. Entonces, la revisión, la revisión es fundamental. Notemos o no notemos síntomas. Uh -huh.
0: Pues Andrés, vamos contigo, uh -huh. vamos a conocerte un poquito mejor. Háblanos uh -huh. sobre tu historia personal, tu trayectoria en el mundo asociativo y cómo surge Acción Visión.
2: Bueno, eh, la verdad es que es un, es un placer compartir este, este programa en el Día Mundial de la Visión. Y las personas que tenemos problemas visuales, que, que bueno, como es mi caso, que ahora mismo ya pues, prácticamente solo diferencio luz y un poquito de, de, de bultos o, o sombras, pues eh, es muy importante que en un día como hoy alcemos un poco la voz y, y la sociedad, eh, bueno, pues, pues eh, cambie su mirada hacia nosotros, no o, 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 o preste un poco de atención a lo que es la realidad de las personas con, con baja visión o con ceguera, en el mundo, ¿no? Que, que no somos pocos ni mucho menos. ¿eh? Eh, yo tengo retinas es una enfermedad ocular rara que se nace con ella y, y, y es de carácter genético y no tiene, no tiene tratamiento, es una distrofia hereditaria de retina. Vas perdiendo la visión poco a poco, cuando eres niño pues prácticamente el, la mayor dificultad es la ceguera nocturna, en ambientes poco iluminados Pues te, te desenvuelves con con mucha dificultad, aunque tú ni te das cuenta porque piensas que todo el mundo ve igual. Yo me recuerdo como un niño miedoso que enseguida que oscurecía siempre se iba para casa. Luego, con ya en, en, en la primera adolescencia, o incluso un poco antes, pues se va reduciendo el campo visual, ¿no? la capacidad que tenemos de, de reconocer lo que nos rodea, lo que, lo que viene por arriba, por abajo, por la derecha por la izquierda. Se va produciendo lo que se conoce como un estrechamiento del campo visual y se produce una visión en forma de, de visión en túnel en forma de visión de, de cañón de escopeta no y eh, por esa zona se mantiene la agudeza visual la capacidad de reconocer de leer de, de diferenciar de, de, de tener eh, capacidad de, de, de hacer cosas con precisión ¿eh? y luego en el bueno pues con el paso del tiempo esa visión nítida se va anulando hasta que llega un momento pues en el, en el que eh, bueno, por ese, por ese cano, esa visión en túnel o ese cañón de escopeta pues ya prácticamente solo se ve luz o, o, o se diferencian bultos. No quiere decir que todo el mundo tenga la misma trayectoria, pero en general bueno, pues puede ser más o menos una, una situación parecida a la que yo estoy comentando ¿no? hay, uh -huh. hay muchos casos, hay tantos casos como personas que tienen una distrofia hereditaria de retina y hay personas que con 70 o 75 años todavía son capaces de leer titulares de periódicos y hay niños que nada más hacer pues ya tienen una dificultad visual muy grande. Aunque realmente este año, en 2022, estamos muy contentos porque por fin, eh, tras más de 30 años de investigación, tenemos la primera terapia para una distrofia de la retina, que es la maurosis congénita de uh -huh. Leber para el gen RP65. Pero bueno, si luego quieres, pues te, te más. Perfecto, para claro que sí. Uh
0: -huh. Sí. Y uh -huh.
2: sí, la, la parte asociativa que me preguntabas, pues sí. evidentemente yo desde, desde muy joven, cuando he tenido un problema, lo que he buscado siempre es el, el apoyo y la ayuda de otras personas que ya han tenido o que conocen ese problema o que, o que lo están teniendo. Y por eso, en, en, en los años 90, pues ya eh, eh, me hice socio de la Asociación eh, aquella Asturiana de Retinosis experimentarios o sea, los desde Asturias, y, y empezamos a caminar juntos y, y en 2012 todas las asociaciones de de patologías visuales de España, pues, la coma, como comentaba antes la oftalmóloga, o aniridia, o, o miopía magna. Eh, bueno, todas las patologías visuales nos unimos en un proyecto que se llama Acción Visión España y que ahora mismo pues, se une a, a, a más de 13 asociaciones y que estamos en todo el territorio español.
0: Para que los oyentes se orienten un poco, ¿qué se considera Baja Visión?
2: Bueno, eh, a ver, entre, entre ver y no ver hay muchas realidades y, y muchas personas y muchas maneras de ver, ¿no? Cuando vamos al oftalmólogo, pues evidentemente, eh, si vemos todas las letras y no tenemos ninguna duda, pues vemos una, una visión, por ejemplo, estándar o perfecta, ¿no? Que sería bien ver uno, ¿no? Hay una escala que se llama la escala de Becker, que en la medida que vamos dejando de ver nítido, de ver las letras, pues vamos, se, va, se van produciendo una... Eh, bueno pues una disminución de la agudeza entonces se puede puedes estar en 0,9 en 0,8, en 0,7 cuando llegas a 0,1 un décimo de visión pues es lo que se considera la, la ceguera legal que es lo que nos permite acceder a los servicios de la de la 11 en España ¿no? ¿qué es lo que ocurre? que entre la ceguera legal y ver y ver perfecto pues hay, hay muchos hay, hay eh, hay es, es, esa escala de grises ¿no? que decíamos antes. Uh -huh. Entonces, cuando estás en 0,2 de agudeza, 0,3 de agudeza, pues es, eh, es una visión bastante, por decirlo de alguna manera, eh, mala eh, porque te dificulta mucho la, la realización de tareas de la vida diaria, pero no estás considerado como, como una persona con ceguera legal, con lo cual pues, no tienes acceso pues, a los servicios mínimos de, de, de adaptación y de rehabilitación para la, para la vida diaria. La baja visión estaría comprendida entre lo que es el, el 0,1 y el 0,3, la agudeza visual. Hay un concepto que siempre nos, se nos olvida, eh, incluso muchas veces no se le presta en la consulta oftalmología la la atención necesaria desde mi punto de vista, que es el tema del campo visual. ¿eh? Porque podemos tener una agudeza visual eh, muy buena, pero si nuestro campo visual, eh, lo que percibimos alrededor de, de nosotros, por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, está restringido, nuestra calidad de vida, nuestra calidad visual, se reduce mucho. Cuando tenemos también entre 0,30, entre 30 y 10 grados de, de, de visión, ¿eh? la visión que tenemos alrededor se mide en grados. Entonces, cuando estamos entre, 0, 10, entre 10 y 30 grados, también se considera baja visión. ¿eh? Pero claro, eh, no es lo mismo medir la agudeza del campo visual en una consulta de manera estática, con una luz adecuada, a lo que supone luego... Desenvolvernos en la vida diaria, caminando eh, con, con cambios de luz, eh, eh, sombras, eh, bueno, todo lo que es la, la realidad de la vida. Y por eso muchas veces, aunque tengamos una buena agudeza o incluso un campo visual, eh, no quiere decir que nuestra, nuestra calidad visual o nuestra visión esté, esté en esos rangos. ¿no? Hay otros factores que, que también dificultan nuestro, nuestra calidad visual y que es muy importante
1: conocer.
0: Uh -huh. Sí, luego volvemos contigo, Andrés. Ana, cuéntanos, eh, ¿qué te lleva...? Hablábamos anteriormente de que haces expediciones solidarias a Senegal y a la India. ¿Qué te lleva a decidir colaborar con estas expediciones? ¿Cuánto hace que colaboras en ellas?
1: Bueno, hace muchísimos años, no recuerdo exactamente el año inicial... Pero lo que me lleva pues, es eh, el ansia un poco de eh, intentar dar visión a sitios donde de otra manera no podrían conseguirlo. Realmente aquí tenemos mucha problemática, pero los problemas... Eh, Básicos eh, oftalmológicos los podemos solucionar, como son las cataratas, incluso el glaucoma, las distrofias, como Andrés dice, pues eh, claro, son muy problemáticas aquí y allí porque no tienen una solución pero allí eh, problemas básicos no son capaces de solucionarlos porque no tienen la infraestructura sanitaria adecuada. Entonces, lo que me lleva a ir a estos países, primero a la India fui eh, de manos de una ONG pequeñita, pero después ya a nivel de estas campañas más grandes que realizamos ahora, eh, las hacemos con azulinación. Ellos son los que hacen todo el plan logístico, que si no de otra manera no podríamos ayudar a tanta gente. Eh, pero la, la logística es importantísima porque vamos muchísima gente. Entonces eh, aquí podemos solucionar eh, enfermedades que les llevan a la ceguera y eso les impide, un futuro les impide vivir, porque un, eh, una tribu, cuando un paciente es ciego, no puede eh, seguirla, no, no puede eh, ver los peligros, no puede acceder a la comida, entonces allí lo que hacemos es pues, operar cataratas, eh, intentar frenar el avance del glaucoma, que en África es un problema terrible, la, la raza negra, tiene un glaucoma absolutamente mm, eh, dramático porque empieza en edades muy tempranas y no, ellos no pueden ponerse colirios ni acceder a tratamientos. Entonces, les deja ciegos totales, gente muy joven, y después ya no tienen posibilidad ninguna de recuperar. Sí. Entonces, lo que nos lleva a ir allí, ¿qué es? Pues el ansia de intentar devolver la visión a la mayor cantidad de personas posibles que de otra manera se quedarían ciegos permanentemente y al quedarse ciegos en esos miedos se morirían. Entonces, eh, siempre decimos que dar vista en estos países es dar la vida, porque si no, no tienen posibilidad de vivir.
0: Totalmente, sí. Y os lo lleváis todo, no todos los materiales, porque ahí no hay absolutamente de nada.
1: Efectivamente, nos llevamos todo. Sale un container, ha salido el 16 de agosto para la campaña que vamos a realizar, que se empieza ahora precisamente. Este fin de semana salen las primeras personas que van a llegar a Embur, en Senegal. Eh, la semana que viene, el día 22, salimos el resto. Y eh, el día 16 de agosto salió un contenedor, aparte de que ahora nuestras maletas eh, llevamos a tope todo, pero nos tenemos que llevar todo porque en África no podemos comprar absolutamente nada, o sea, allí no hay de nada. Eh, entonces, toda la campaña, eh, todo lo que nosotros preveemos que vamos a necesitar, lo tenemos que llevar de aquí.
0: Uh -huh. Ahora ¿Te acompañan proyecto, más
1: médicos, enfermeras? Muchos más, precisamente dos de Asturias, eh, tres de Asturias, eh, tres oftalmólogos de Asturias. Eh, y muchos otros de, de, de España, médicos, oftalm eh, o sea, oftalmólogos, anestesistas, enfermeras, gente de logista, mm, va mucha gente, vamos a ir 40 y algo personas esta vez mm -hmm. y eh, la verdad es que la campaña, la, la repercusión que tiene la campaña es muy importante porque operamos a muchísimas personas, pero además se revisan, van muchos ópticos también, se revisan a más de 2.000 personas y llevamos también una gran cantidad de gafas. Hemos creado allí una óptica solidaria ahora que se inaugurará este año y nuestra intención es poder construir un hospital oftalmológico allí, en una de las zonas más pobres de Senegal, para poder formar a gente y que esta gente continúe durante todo el año la labor que nosotros podamos realizar.
0: Claro, una vez llegas, te instalas, ¿cómo es un día de trabajo durante la campaña?
1: Pues mira, un día de trabajo es exhaustivo porque empezamos muy temprano, eh, ya cuando llegamos mmm, hay muchas colas de gente esperando, entonces se van eh, por, por orden de llegada, la gente duerme en la entrada, con esterillas, a la intemperie, porque vienen de muy lejos, o sea, se hace primero una labor de boca a boca y vienen de muy lejos para poder eh, ser revisados por nosotros, entonces se van organizando y desde que empezamos, mm, eh, pues muy temprano, sobre las siete y media, ocho de la mañana empezamos, aunque nos levantamos mucho antes, pero cuando empezamos a pasar consulta más o menos son esas horas, empezamos ya con consulta a tope, con muchas, eh, campos, o sea, muchas zonas de trabajo y en quirófano. Eh, previamente a la llegada grande hay personas que ya van organizando las que necesitan ser operadas, entonces empezamos con varias mesas quirúrgicas y varias mesas de consulta, y los ópticos también por un lado, oftalmólogos por otro. Y es como un engranaje, como un puzzle donde todo encaja para ser capaces de ver a la mayor cantidad de personas posibles y darle la visión a la mayor cantidad de personas posibles.
0: ¿Alguna anécdota con algún paciente que te haya impactado?
1: Pues, pues sí, mira, eh, anécdotas hay muchísimas, pero... Una de ellas es eh, su agradecimiento, eh, su generosidad. Fíjate, operamos eh, en una de las campañas a un jefe de, la tribu, de una tribu que estaba ciego de los dos ojos. Uh -huh. eh, entonces vino durante dos días caminando con todos los peligros. Le operamos de las dos cataratas, recuperó su visión y al, volvió a conseguir ser jefe de la tribu y al año siguiente mmm, después volviendo a sufrir todos los peligros, volvió durante dos días caminando para darnos las gracias y contarnos que había sido otra vez, había recuperado su... Eh, su, su jefatura en la tribu y que había podido eh, volver a ayudarle a sus eh, paisanos, a sus eh, personas y ese agradecimiento se ve muchísimas veces. O sea, la gratitud es una cosa que a veces se, se ha perdido en la sociedad occidental y que aquí… Eh, pues sigue todavía eh, siendo muy intensa. Luego también a, a tres niños que habían sido abandonados porque allí la ceguera es como si estuvieras embrujado, igual que el albinismo. Mm. Entonces intentan pues, llevarlos a los chamanes y a las personas para los... los Médicos, eh, bueno, médicos no, o sea, eso los chamanes, para que les curen como no son capaces de curarle y les abandonan. Y entonces los había recogido otra ONG y nos habían eh, eh, avisado para operar a estos niños porque hay mucha catarata congénita en, en África. Y entonces luego pues, se operaron y recuperaron parcialmente su visión. O sea, que eran tres, tres hermanos. Eh, es muy fascinante, muy increíble, cuando los niños recuperan la visión, porque realmente ellos ven cosas que nunca habían visto. En, en junio, de, después de la pandemia, eh, hemos traído eh, a través de la ONG Azul en Acción a un niño con cataratas, congénitas, lo hemos traído aquí a Ferrol uh -huh. porque no íbamos ese año a África eh, se ha quedado en casa conmigo lo hemos operado y el ver después cómo recuperó la visión, cómo accedió al mundo, eh, fue fascinante porque lo tuvimos aquí en casa y vimos un poco su, su cambio pero allí también, aunque podemos disfrutar menos de esa recuperación porque estamos un tiempo limitado pero cuando a un niño le enseñamos una piruleta al día siguiente de operarlo, le destapamos y vemos cómo ya con su mano va cogiendo esa piruleta que no había visto y que antes no había sido capaz de coger o ve la cara de su madre o ve tantas cosas desconocidas para él. Es algo, es algo fascinante.
0: Pues sí. Eh, Andrés, ahora sí. hay muchas más información, mucho más avances que... Hace 30 años, por ejemplo, que tú estabas en los 25 más o menos, claro. si no me equivoco. Sí, sí. Háblanos sí, sí. de los avances que ha habido desde entonces hasta ahora. Investigación, mm. me hablabas antes de una serie de terapias que han hecho mm. a, a ciertas personas recuperar algo de visión. Cuéntanos.
2: Bueno, antes de nada, Carmen, déjame que, que felicite a Ana y todo a todo el equipo de, uh -huh. de, de esta ONG que, que, van a, que están trabajando en Senegal y en, y en India y en, otros, y en otros lugares del mundo ¿no? eh, el problema de la visión en el mundo es un problema, un, un problema enorme, hay más de 1.100 millones de personas con, con problemas visuales y, y fundamentalmente estas personas no están en Europa ni en, ni en Estados Unidos están, en, están en, en continentes como el de África o como Asia o incluso Latinoamérica ¿no? desde Acción Visión España también creemos fundamental a, eh, tener en cuenta estas, estas situaciones y a, estos, y a estas personas en, estos, en, estas, en estas latitudes. No tenemos la capacidad que cuenta Ana de poder eh, montar expediciones a Senegal o a cualquier otro lugar del mundo, pero bueno lo que sí pretendemos es eh, favorecer la creación de grupos de pacientes. Eh, por ejemplo, en toda Latinoamérica tenemos un, un proyecto que se llama Retina Iberoamérica, en el cual vamos apoyando a grupos de pacientes en todos estos países, ¿no? Desde México hasta, hasta Tierra de Fuego, ¿no? Y, y la verdad es que ahora mismo pues ya tenemos grupos en Argentina, en Chile, eh, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, bueno, prácticamente toda Iberoamérica, el Caribe, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico. Bueno, la idea es crear grupos de pacientes que seamos tan capaces de, de darnos apoyo y soporte en lo que es el, bueno, el día a día de lo que es convivir con una, con una patología visual o con, o con un problema de, de visión, ¿no? que es muy importante. ¿no? Evidentemente, el, en Europa o, en, o en, el, en, el, en, en, en el primer mundo, por decirlo de alguna manera, las, las problemáticas son diferentes. Aquí en España o en Europa nos preocupamos mucho más de, de, de las patologías que afectan a personas mayores de 60 años o ¿no? de 55 años, como la degeneración macular asociada a la edad, el glaucoma, que también comentaba Ana, o la retinopatía diabética, la miopía magna, porque las poblaciones están mucho más envejecidas y, y claro, son patologías cuyo factor de riesgo fundamental pues muchas veces es, es la edad. ¿no? Eh, volvemos un poco a lo que empezamos por el principio las personas que tenemos problemas de visión lo que queremos sobre todo es no perder la visión ¿eh? Eh, ni por una catarata simple en, en África o en Asia a, a por una distrofía de retina como puede ser mi caso en, en Europa no y lo que queremos que es importante es que como dice también la ONU es un foro mundial de la de la de la visión es que la mitad de las de las cegueras podrían ser podrían ser evitables ¿eh? Eh, si, si se diagnostican a tiempo si hay prevención ¿no? si somos capaces de que al menos una vez al año tengamos una consulta oftalmológica y podamos detectar eh, cualquier patología visual el glaucoma que decía Ana simplemente con una toma de tensión ocular al año puede evitar que, que cuando nos demos cuenta sea tarde o algo tan sencillo como eh, un problema a nivel retiniano eh, o, la, o, la, o la diabetes o la miopía magna todas estas patologías, ni que decir tiene el tema de, la, de las distrofias de la retina, ¿no? Con la incorporación de la genética. La genética tiene que incorporarse a la consulta oftalmológica, porque en distrofias hereditarias de retina es fundamental tener un buen diagnóstico genético que, que apoye y confirme el, el, el estudio oftalmológico, ¿no? Y como decías tú, Carmen, pues en los últimos 30 años hemos investigado muchísimo, se sigue investigando, pues para que muchas de estas distrofias de retina tengan una solución. Y en 2022, pues en España, es pues lo que te comentaba antes, ya hay 18 personas tratadas con una distrofia de de retina relacionada con un gen, el gen de RP65, que han recuperado visión. ¿no? Es una terapia génica que simplemente consiste en, un, en una inyección con, donde se le incorpora a, a la persona con la patología eh, el gen nuevo, el gen sano, y allá donde se infecta en la, a nivel subretinal de la retina, pues se consigue recuperación de esa zona de la, de la retina y las personas pues, pueden recuperar visión. Eh, en unos casos más, en otros casos menos, pero de, de, de pasar a, a, para que te hagas una idea, pues este fin de semana pasado, el día 1 de octubre, juntábamos aquí en Asturias desde donde os hablo, desde donde os hablo pues, a, a dos familias con dos niñas de 13 y 14 años y nos contaban pues cómo han tenido que prácticamente dejar de usar el bastón para, para caminar eh, poder manejarse en ambientes con poca luz que en la ciudad nocturna prácticamente les ha desaparecido o incluso leer ya en pantalla pues con dejando de utilizar las ampliaciones o, el, o los lectores de pantalla no volver a jugar al baloncesto ¿eh? Eh, no vamos a decir que que, que con, como a nivel profesional pero poder seguir la bola y encestar, o, o, bueno, ese tipo de, de cosas que cuando no tienes la visión, pues no puedes hacerlo. Y, bueno, pues es, es también un motivo de satisfacción porque este es un tratamiento caro, es un tratamiento de terapia génica, de terapia personalizada, y, y el Sistema Nacional de Salud, afortunadamente en España, lo cubre porque son tratamientos muy, muy caros, ¿no? Y en mm -hmm. ese sentido, pues, eh, pues estamos muy contentos y muy satisfechos, porque cuando en los años 90 las asociaciones de pacientes Decíamos que, que queríamos devolver vista perdida, hacer que los ciegos vean, nos, nos trataban de locos, ¿no? Nosotros decíamos que en la investigación está nuestro camino, está nuestra esperanza. Y 30 años después, pues hemos conseguido la primera terapia génica que devuelve la visión a, bueno, pues al menos... En este, en este momento 18 personas en España
0: ¿no? háblanos rápidamente de los eventos que tenéis como asociación bueno, preparados para uf, esta tarde
2: hoy, <risa> hoy, hay, hoy hay un listado tremendo bueno, hoy, Lo más ahora importante
0: mismo, Ahora <risa> sí. mismo
2: están en muchos sitios de España con mesas informativas en los halls de los hospitales con exposiciones descubriendo la baja visión en, en Liencres, en Valdecilla en Bilbao, en, en, en Donostia en Madrid Esta tarde tenemos Diferentes jornadas científicas, eh, eh, sociales, eh, a las 5. A las yo participaré en una jornada sobre el macular diabético. Eh, que es muy importante que, que haya un buen diagnóstico, que, que seamos fieles al tratamiento, que no dejemos pasar las consultas eh, a partir de las 5 en Zoom. Eh, si queréis eh, participar, entrar ahí en la página de Visión España, en esvision.es, uh -huh. y ahí tendréis el enlace de conexión. Y luego a las 7 a también hay otra jornada a nivel online sobre glaucoma con la Asociación Española de, 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 de afectados y Familiares de Glaucoma, AGAF, donde también se va a trabajar un poco el tema este de glaucoma, de 7 a 9. Eh, a las 5 y media también distrofias de retina por arriba y por abajo con la Asociación de Beguisare en Guipúzcoa. Eh, la Asociación Española de oftalmología también con la Asociación de Aniridia, también por la tarde, bueno... Hoy hay un montón de
0: jornadas, En vuestra página, viene, no. el... sí, una pasada, ¿verdad? Ahí en Acción el... Visión, uh, en la página, podrán encontrar sí. toda Ay. la información. Aquí
2: hay una página hay una página que hemos creado específicamente para el Día Mundial de la Visión, que es diamundialvision.es, que también se recogen todos los todos los eventos de una manera ahí conjunta. Uh -huh. El día 22 de octubre hay una jornada de familias con con catarata congénita, que comentaba antes eh, Ana, en, aquí en, Ma en Madrid, con la Asociación Naces de Luz de Catarata Congénita España, que van a reunir a, a un montón de familias de toda España, con, con papás, mamás y niños y niñas. El día 22 también en el, en el, en el, en el Clínico San Carlos de Madrid, todo, la, todo el día. La Asociación de Vea eh, también hace una jornada científico-social donde van a compartir ahí un montón de, de, de cosas. El 21 y el 22 estará el Foro Social de la Discapacidad en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en, en, en Madrid, con, con la Comisión de, de Salud, que también participará en diferentes personas, en diferentes eh, parlamentarios. Bueno, hay, hay un montón de cosas. El, el mes de octubre es el mes de la discapacidad. <ríe> Estáis sin duda. a tope. Eh,
0: eh, Ana, y... eh, ¿qué crees? Eh, ¿Crees que se debería hacer, hacer más por la prevención de lo que se está haciendo?
1: Vamos a ver, siempre se puede hacer más y siempre se debe de hacer más, pero claro, a veces es complicado. Eh, sobre todo es concienciación, o sea que el tema es que la gente se conciencie de la necesidad de las revisiones. Porque en las revisiones es donde se detectan eh, las cosas, obviamente. Entonces, si tú eh, empiezas a perder visión y piensas que es un problema de gafas y no te vas a revisar, pues ya tenemos un problema, porque probablemente a veces no es un problema de gafas. Entonces, en todas estas enfermedades, en muchas de ellas... Estaba citando a Andrés, pues eh, la retinopatía diabética, el glaucoma, mmm, eh, la miopía magna, porque hoy en día, por ejemplo, eh, la miopía, se puede intentar frenar eh, con, una, con un tratamiento de eh, gotas y ortoqueratología. Entonces, los niños con miopía, pues si le ponen unas lentillas nocturnas y unas gotas, a veces se consigue frenar la miopía. Entonces, conseguimos evitar esas miopías magnas que después dan muchos problemas en la retina. Entonces, mm, revisándose y preocupándose de los ojos, o sea, es muy importante que el paciente eh, se preocupe de sus ojos, aunque los note bien, porque muchas veces las enfermedades no dan síntomas. Uh -huh. Y eh, ese es el gran problema que tenemos. Y hay muchas enfermedades que aunque se detecten a tiempo, no hay posibilidad en este momento de frenarlas, pero hay otras que sí. Entonces nos tenemos que centrar en preocuparnos de nuestros ojos ya, por supuesto, si tenemos algún síntoma fundamental, pero aunque no notemos nada eh, en la infancia, en la edad media de la vida y en la edad adulta. O sea, es que eh, en todo momento necesitamos revisiones para prevenir.
0: Ahí queda eso, siempre concienciarse de siempre. las revisiones. Ana, ¿nos puedes dar algún correo electrónico por si algún oyente quisiera preguntarte algo que te pueda escribir? Sí,
1: claro eh, Mira, es Ana y sí. de Italia g de Galicia C de Coruña o de Oviedo gmail.com
0: a ver lo repites para que lo puedan anotar I? bien Ana
1: I de Italia G de Galicia C de Coruña o de Oviedo Instituto Gallego de cirugía ocular mm. son las iniciales sí eh, arroba gmail.com
0: Perfecto, pues eh, muchísimas gracias recordamos a Ana González oftalmóloga de Ferrol que cada año hace una campaña solidaria a la India y a Senegal muchísimas gracias por estar con nosotros y Andrés, eh, para finalizar eh, un mensaje de ánimo a esas personas que se encuentran en una situación parecida a la tuya para que no dejen de luchar por salir adelante claro. y superar sus problemas de visión, querer superarse. Cuéntanos.
2: Bueno, eh, un mensaje simplemente, eh, a ver, yo soy Andrés, vea más, vea menos, con, con visión o sin visión. Y por encima de todo, tengo que seguir adelante en la vida y, 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 y seguir para adelante. Entonces, eh, mi... Mi idea fundamental es que por encima de mi visión yo tengo que salir adelante y cumplir mis, mis objetivos. Y para eso lo que tengo que buscar son los apoyos en, a mi alrededor, en mi familia, donde trabaje, donde estudie, con quien conviva y, y con las asociaciones de otras personas que, que ya han pasado por lo que yo estoy pasando. Y, bueno, eh, apoyarme en todos estos recursos para, para seguir haciendo la vida que yo considero que tenga que hacer. Esa es la idea, hacer lo que tú consideres es que tienes que hacer.
0: Muy bien. Pues Andrés Mayor, presidente de Acción Visión España, muchas gracias a ti también por estar con nosotros.
2: Un saludo para toda la audiencia y para ti también, Carmen.
0: Muchas gracias a los dos. Ha sido un placer teneros en el programa. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo para todos bien, y bien. ha sido un placer para mí, para mí también.
0: Y a ustedes, queridos oyentes... Nos encontramos en el próximo programa de Cita con Carmen. Mi nombre es Carmen Masanet. Ha sido un placer estar con ustedes. Un abrazo. Hasta pronto.